0: El análisis editorial en Radio María.
1: Con los fariseos, los saduceos, con aquellos que se quedaban en lo externo, en el cumplimiento de una ley fría sin espíritu, que terminaba en eh, sus formas escondiendo intenciones viles, torcidas. Esta conducta nunca la aprobó el maestro, él siempre miraba a la intencionalidad, a lo más profundo del ser. Es que el mundo hoy vive de apariencias, y por el pecado tendemos a clasificar a unos como justos y a otros como miserables. Pero en realidad todos tenemos deudas y tal vez lo correcto sería aceptarlas. Por eso el Señor asume una actitud que es admirable de aquel que se confiesa pecador que admite su miseria usa un corazón compasivo y misericordioso es el caso del publicano que grita en el templo su pecado ante el fariseo que se justifica por sus actos externos el mundo mira a la eficiencia y le importa poco lo interno en el corazón se mide al hombre por lo que hace, por lo que tiene, por lo que logra. Pero difícilmente somos capaces de bucear allá en lo íntimo, donde se cuecen inquietudes, contradicciones, sentimientos encontrados. Y entonces pretendemos decir que somos válidos porque ofrecemos resultados, sin embargo, dentro estamos destrozados. Esta experiencia no parte de la teoría, sino de lo que la vida enseña. Y la vida me ha enseñado eso. a ver personas valiosísimas, auténticas lumbreras, con altísima capacidad de acción. Sin embargo, después de haber logrado tantas cosas externas, renunciaron al surco y se fueron por otro lado el Señor asume una actitud ante el pecador de misericordia pero no de misericordismo y en ese sentido no es que el Señor se complazca con el pecado al contrario instará siempre a la conversión al cambio de vida si bien el Señor dijo que hay más alegría en el cielo por uno que se convierte que por 99 justos estará hablando siempre de los justos y de los convertidos. Por uno que se convierte. Eso significa dejar de lado las actitudes del pasado tornar al infinito amor de Dios y caminar en Él. Eso también Quiere decir que es enderezar el camino, dejar de lado los vicios y lo que no es. Ante la pecadora que iba a ser lapidada, ella no puede hacer otra cosa que gritar su pecado. Lo reconoce. Acepta que según la ley mosaica debe morir. Y entonces cuando el Señor indica a quienes la condenan, que también ellos son pecadores y miserables y estos avergonzados tienen que irse, queda él cara a cara con ella y le pregunta al maestro y tú no me condenas, admite su caída, admite que merece esa suerte. El señor le dice no te condeno, vete y no peques más. La dinámica de la conversión desde la óptica de Cristo es precisamente esa, la de la infinita misericordia. El Señor mira a cada ser humano con ternura y con piedad y no desea otra cosa que su salvación. Eso es cierto. Pero no puede Él nunca condescender con el pecado Sería una contradicción in sé, no calificaría su divinidad y su humanidad, sus perfecciones, su justicia. El Señor no puede admitir el pecado, porque el pecado es la ausencia de Dios, es la tiniebla, es la oscuridad, es justificar la las acciones de miseria es no querer cambiar de conducta y en eso no está Dios y no puede estarlo y sería deslegitimar su perfección divina entonces cuál es la diferencia el señor es misericordioso y luchará hasta el último instante para alcanzarnos la salvación. No cesará de abrirnos sus brazos para darnos la oportunidad del cambio y para que reconozcamos nuestras miserias. Pero, finalmente, será el hombre quien decida de su suerte, quien acepte o rechace el camino de Dios. Esta es la realidad y me parece que es elemental y es de una lógica sencilla y clara. El Señor quiere perdonar. ¿Acaso no murió en una cruz para perdonarnos y perdonando? ¿Para restablecer el diálogo que se había interrumpido a causa de la rebeldía con el Padre? Y para darnos la dignidad de hijos de Dios, es indudable, sí. Pero el Señor no nos está diciendo, vete y sigue pecando, vive como quieras. Lo importante es que te sientas feliz. Entre otras cosas, el pecado nunca produce felicidad. Siempre traerá consigo frustración, tristeza. El Señor quiere sanarnos. Y las enfermedades no pueden tomarse como si no lo fueran. El enfermo se muere cuando no se le diagnostica la enfermedad que tiene y no se le aplica la medicina que necesita. De ese modo, creo que debemos ser muy claros en el seguimiento del Señor. Y en ese sentido, no podemos juzgar a nadie en su conducta. Sabemos que existen motivos que nos condicionan y que nos llevan a actuar en una determinada dirección. Pero no es menos cierto que al enfermo no se le puede decir vive con tu enfermedad, sé feliz con ella y yo te la bendigo. Hay que aplicar las medicinas convenientes y en este caso las medicinas son las medicinas de los sacramentos, de la confesión, del arrepentimiento, del de cambio de vida. Por estas épocas queremos un cristianismo distinto, un cristianismo light. En un periodo de la historia de la iglesia, no muy lejano, se quería protestantizar a la iglesia... Es decir, hablar de Dios sin la iglesia. Ahora, en muchos campos, dirá Monseñor Murilla, queremos hablar de una iglesia sin Dios. Y en muchos otros, queremos buscar un Dios desde nosotros mismos, con todas las teorías de nueva era. En fin, no queremos, repudiamos, al dios de jesucristo y en aras de la integración de la inclusión queremos evitar el nombre de cristo porque eh, queremos que todos entren en el mismo cesto. todos estamos llamados a la salvación eso es verdad pero no podemos perder nuestra identidad de cristianos somos cristianos porque seguimos a jesucristo porque jesucristo se encarna y predica el reino y nos deja su maravillosa palabra y nos invita a vivir en el amor de dios lo demás es confusión medias medidas verdades a medias y una verdad a media termina siendo la peor mentira
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: A esta hora con nosotros está Nairo Salinas
2: Gamboa. Muy buenos días, Nairo. Bienvenido. Muy buenos días, Padre Germán Acosta, y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que los centros de vida y asilos de, la, de Bucaramanga llevan más de dos semanas sin recursos de la alcaldía. El convenio que tiene la alcaldía de Bucaramanga con los centros de atención al adulto mayor terminó el pasado 17 de diciembre del 2023 y desde esa fecha cerca de 2.150 personas de la tercera edad resultaron afectadas por la falta de recursos ludí Zapata, directora de uno de los 11 centros de bienestar del anciano que hay en la ciudad, le pidió al alcalde Jaime Andrés Beltrán agilizar la reunión con la Secretaría de Desarrollo y renovar el convenio lo más pronto posible, de este modo sostener a los adultos mayores que se atienden en los centros de atención, además indicó Ludí Zapata que abro comillas, estamos convocando a las familias para que hagan un aporte económico de 400 mil pesos para solventar los gastos. Cierro comilla, manifestando que ha sido complejo ese apoyo ya, desde que, ya que desde años atrás las familias siempre se han desatendido en su mayoría de los cuidados que necesitan los internos. Ellos necesitan ropa, implementos de aseo y cuidados médicos. Y cambiando de tema, les contamos que Girón expide el, de, el decreto que prohíbe venta y consumo de drogas en espacios públicos. Campo Elías Ramírez, alcalde del municipio de Girón, oficializó que ya quedó listo el decreto que prohíbe el uso, venta y manipulación de sustancias alucinógenas en espacios públicos como parques. Este decreto restringe las sustancias psicoactivas alrededor de los colegios, centros médicos, parques, canchas deportivas... ...y espacios públicos donde hagan presencia niños y adolescentes. El municipio anunció que también prohíbe el porte de la dosis personal. Y finalizamos contándoles que Barichara, municipio de gran afluencia turística... ...completó 32 días de emergencia por escasez de agua... ...y hoy se declararía la calamidad pública. Lo anterior obedece principalmente a las altas temperaturas... ...a las que ha llegado el departamento de Santander... ...y los incendios registrados en zonas boscosas de Barichara... Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nayro Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana festivo.
1: Ciudad
0: de Barranquilla, buenos días Julio. Muy buenos días Padre Germán, qué alegría escucharlo. Desde esta ciudad de Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, que ya se volvieron a ir las brisas y tenemos nuevamente el calor, pero aquí estamos, y esto es lo que hoy hace noticia. Fuertes medidas de seguridad en Santa Marta, con motivo del puente festivo, esta bella ciudad, la que llaman la bahía más linda de América, se prepara para recibir a los miles de turistas en este último puente de Navidad y Año Nuevo. Por eso han reforzado la vigilancia y han puesto medidas especiales para garantizarle a todos los turistas que podrán estar allí tranquilos, disfrutando del mar y de las delicias de la culinaria de esta región del país sin que les vaya a ocurrir nada. Ojalá así sea. Por otra parte, aquí en Barranquilla se inician ya las fiestas del carnaval. Pasa una y sigue otra. Vivimos en fiestas y luego nos quejamos de la situación. El alcalde ha dicho que ya tiene lista la partida de dinero para girarla inmediatamente con el fin de pagarle a todos los hacedores del carnaval. Ha dicho el mandatario que el año pasado lo que ellos llaman el presupuesto eh, llegó a 3.500 millo millones. Todo esto es lo que le entregan a los grupos y gente que trabaja en el carnaval. Y para este año hay 7 mil millones de pesos disponibles. Vuelvo a repetir y después nos quejamos. Y nos estamos quejando porque las alzas en los precios de la canasta familiar están asfixiando a las familias. Preocupa a los barranquilleros salir a comprar el mercadito y saber que hay que llevar el dinero en un carro blindado y traer el mercadito en una bolsita. Las tarifas de energía, por otro lado, anuncian un alza del 25% más inaguantable. Aquí o se paga energía, o se come o se muere. Así que la situación es esta. Pero bueno, sigamos muy optimistas porque Jesús... Y María, su Santísima Madre, están siempre de la mano de nosotros. Y en medio de todas estas necesidades, en medio de todas estas angustias, ahí está Jesús y María con nosotros. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Muchísimas gracias, Julio, en Barranquilla. Marta Borrero nos acompaña desde la ciudad de Cali. Buenos días, Marta.
3: Hola, muy buenos días, queridos oyentes. A través de redes sociales, la Alcaldía de Cali anunció que el monumento a Cristo Rey seguirá cerrado. Eso luego de que hace una semana la administración saliente realizara un acto de reapertura parcial del cerro y se estipularan los horarios en los que podía ser visitado. Comillas. Informamos a la comunidad en general que el Parque Integral Cristo Rey se encuentra cerrado debido a que la obra sigue en desarrollo y adecuación notificaremos a través de medios oficiales cuando esté listo para su apertura cabe resaltar que este cerro todavía está en obras y comenzaron hace más de un año ya que fue parte de uno de los cinco parques de la vida de la administración de Jorge Iván Ospina con el objetivo de remodelar el acceso al mismo y sus alrededores es preciso recordar que las obras no han sido aún finalizadas. Ante esto, la Secretaría de Vivienda de Cali y su secretaria María del Mar Mozo explicó que el renovado Parque Cristo Rey será entregado el próximo 15 de abril. Comillas. Nosotros tenemos que velar por la seguridad de los ciudadanos y siendo consecuentes con esto, consideramos que no deben ingresar personas aún si no está terminado. En relación a esto, uno de los concejales, Roberto Ortiz, dice que pone en riesgo la integridad de las personas que visitan el lugar. Las obras cuando estén terminadas se inauguran, las inconclusas no. Y el concejal Edison Giraldo eh, expresó también, comillas, quiso dar apertura a a un parque Cristo Rey que no está listo totalmente y que necesita unas adecuaciones. Muchos de los parques que Ospina prometió su ejecución es muy mínima. Él quería dejar entregado un parque que no está listo. Por el bien de los caleños hay que tomar las medidas necesarias para que este parque sea seguro. Eh, pues Con esta nota, para que quienes hemos tenido ese anhelo de volver a, a Cristo Rey pues sepamos que el 15 de abril será abierto porque no estaba terminado en el momento de haber sido inaugurado. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María, que tengamos un bendecido 5 de enero.
1: Gracias Marta. Víctor Acosta, en la ciudad universitaria, en Tunja, capital del de departamento de Boyacá.
4: Buenos días, padre Germán, equipo noticioso y audiencia de todo el país. Comenzó nuevas administraciones en el departamento Pueblos y Ciudades y el anterior martes 2 no hubo ingreso al Palacio Municipal por el nuevo alcalde revisando oficina por oficina y piso por piso cada dependencia y verificando inventarios de elementos computadores portátiles y demás, porque casi 300 contratistas de OPS terminaron el 29 de diciembre y al no regresar tenían que estar todos los elementos o de lo contrario serían objeto de demanda penal por hurto. Lo mismo con la maquinaria de infraestructura fue recogida en el antiguo terminal donde el almacenista y contador tenía que estar completa porque se entregaba averiada sin arranques o sin alternadores o baterías, llantas pinchadas u otra situación a propósito. E hizo exorcizar todas las dependencias, su despacho y con la policía rigurosamente inspeccionaron de micrófonos grabadoras ...y objetos de, espine, de espionaje, esto para crear claridad y honestidad en la nueva administración... ...y en materia de templos en el barrio San Antonio de Tunja fue ampliado y remodelado... ...se iniciará la, la postura del piso nuevo en retal de mármol que la comunidad parroquial lo merece y fue levantado hasta el 14 de enero el pico y placa en toda la ciudad de Tunja para que los turistas y visitantes no tengan ningún inconveniente. Desde Tunja y para Radio María, por Víctor Acosta, un buen comienzo de año y un buen 2024. ¡Gracias!
1: El Departamento del Baupés Regado por un sinnúmero de ríos Límite entre las llanuras secas De la Orinoquia y las selvas húmedas De la Amazonía Reserva Natural Nucac Es también Gracia y Presencia Canal de Audio De Claro Televisión Saludos Baupés Y toda su riqueza De flora y fauna Radio María es Gracia y Presencia Canal de Claro Televisión Canal 856. La declaración, que según sus propias palabras debía acabar con toda confusión y que no necesitaba aclaración posterior, la ha tenido forzada por la resistencia multitudinaria solo unas semanas después de publicada. Nos referimos a Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata y ahora el cardenal de la Santa Madre Iglesia y prefecto del dicasterio para la fe. No creemos injusto sospechar que su eminencia el cardenal Víctor Fernández no le llega en estos momentos la camisa del cuerpo. Provocar con una declaración la revuelta y el rechazo expreso de decenas de conferencias episcopales, obispos, sacerdotes y laicos a poco de tomar posesión del cargo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, no es exactamente el mejor comienzo. Así que, después de una declaración que terminaba diciendo que no debían esperarse sobre el asunto posteriores aclaraciones, aquí tenemos otra, no menos confusa, pero con dos vertientes claras. La primera es advertir que toda resistencia es fútil, que estamos ante doctrina perenne de la Iglesia, dejando claro, evidentemente, no hay margen para distanciarnos doctrinalmente de esta declaración o considerarla herética, contraria a la tradición de la Iglesia o blasfema. O sea, no hay margen para hacer lo que ya ha hecho virtualmente todo el episcopado africano. La otra vertiente es dejar abierta una salida para no perder la cara, dejando a la diócesis la decisión prudencial de aplicar de un modo u otro y en el tiempo más oportuno lo dispuesto en la declaración. Es decir, algo parecido a lo que ya sucedió con la infame nota al pie de Amoris Neticia permitiendo que lo que en una diócesis sea pecado, en otra sea perfectamente lícito. También resulta algo arrogante pretender, como hace la nota, que la opinión de los obispos africanos contraria a la bendición de parejas homosexuales está condicionada por la legislación antisodomítica de sus países, la misma posición de superioridad que expresaron en su día algunos prelados alemanes ante la reacción africana a Maurice Leticia En definitiva, la nota tiene toda la pinta de ser un expediente de control de daños ante una situación que ha provocado y se les ha ido de las manos. La doctrina de la fe... Entonces ha dejado una nota aclaratoria sobre fiducia súplica. Son bendiciones sin forma litúrgica que no aprueban ni justifican la situación en que se encuentran estas personas. Pero como es la cosa, difícil desenredar este nudo. Una buena noticia. Ahora puedes escuchar Radio María de Colombia en el dispositivo de Alexa. Basta que le digas. Alexa, Radio María 1220.
3: Radio María Colombia, en tuning.
1: Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, ha reflexionado sobre la figura de Benedicto XVI en un artículo publicado en ABC. El Papa Ratzinger permanecerá muy vivo en la memoria de la Iglesia mientras ésta siga su camino aquí en la tierra. Su contribución a la vida cristiana y a la humanidad entera ha sido formidable, escribe el Obispo Auxiliar de Madrid. Martínez Camino afirma que si llamamos padre de la Iglesia a aquel gran testigo de Jesucristo de los primeros tiempos cuyo obra fue decisiva para que la fe cristiana calara en el corazón de la cultura grecolatina Benedicto XVI bien podría ser un padre de la iglesia de los tiempos modernos su magisterio primero como teólogo luego como obispo colaborador de San Juan Pablo II en la congregación para la doctrina de la fe y finalmente como papa ha sido muy valioso para la inserción evangelizadora de la fe en la cultura moderna el que fuera secretario general de la Conferencia Episcopal Española de 2003 a 2013 subraya que el gran reto de la iglesia de hoy es evangelizar la modernidad sin caer en la tentación de modernizar el cristianismo es por ello que para el obispo de origen asturiano el Papa Ratzinger ha sido sin duda un enviado de Dios justo con esa misión abrir caminos para evangelizar la cultura moderna Sorteando el peligro actual del modernismo. Monseñor Juan Antonio Martínez Camino explica que los valores no son negociables y de estos valores no negociables hablaba el Papa Ratzinger. No son una cortapisa para la libertad, sino más bien estímulos de su fortaleza, pues son expresión de la verdad de la naturaleza humana. Es aquí cuando Martínez Camino aprovecha para manifestar su posición clara sobre un tema de máxima actualidad eclesial, a diferencia de Cobo. Escribe el obispo auxiliar de Madrid que la iglesia bendice siempre a las personas, aunque no vivan de acuerdo con esos valores, porque las acompaña en su posible respuesta libre a la palabra del amor misericordioso de Dios. En cambio, no puede dar a entender ni con gestos, ni con discursos llamados pastorales que aprueban situaciones objetivas que obstaculizan la libertad por ser contradictorias con la naturaleza humana. Martínez Camino añade que no puede bendecir los equipos humanos ni los lugares o los instrumentos destinados a ejecutar la muerte de los que van a nacer o de los que no quieren seguir viviendo, ni los equipos y los lugares destinados a la indoctrinación forzosa de los ciudadanos o a su planificación, ni las parejas que recortan o simulan el matrimonio, ni los equipos o los lugares destinados a tales efectos, ni las asociaciones o grupos cuya finalidad en contra del bien común sea la corrupción económica o política.
3: Peregrinemos por los santuarios de Colombia y oremos por la paz. Nuestra Señora de la O. Ubicación: Iglesia de Beteitiba. Construcción del templo, 1630. En Beteitiba, la Virgen de los Dolores es invocada como Nuestra Señora de la O. Su imagen originalmente pertenecía a la capilla de una hacienda de Otengá, Boyacá, que fue vendida para fundar allí un convento y construir una iglesia. Esta poderosa intercesora es motivo de fiestas anuales en su iglesia y en los campos.
1: El arzobispo Georg Ganswein, secretario de Benedicto XVI, presidió una misa conmemorativa en San Pedro el pasado 31 de diciembre, un año después de la muerte del Papa Emérito, y esta mañana se reunió con Francisco por primera vez desde que fuera exiliado a Friburgo sin ninguna ocupación especial. La audiencia de la que el Vaticano informó sin comentarios no fue en solitario, sino que al arzobispo alemán le acompañaban las cuatro memores Dominic, Cristina, Carmela, Loredana y Rosela de Comunión y Liberación que constituyeron la familia de Benedicto XVI hasta su muerte. El contenido del encuentro entre el Papa y Gaswing no ha trascendido. En su día, Francisco decidió prescindir de golpe del arzobispo alemán quitándole el hogar y la función al hombre de Ratzinger. En Colombia, 8.33 minutos en la mañana. La sección editorial y de programación de Radio María, sus directivos, sus programadores, sus voluntarios expresan a ustedes la gratitud eterna por la colaboración permanente que han demostrado en su suscripción con el libro de oro. Por sus donaciones, mil gracias. El Señor les ayude y les bendiga en sus hogares. Radio María es de ustedes, es de nosotros, es de todos. Kelly eh, Conway debería abstenerse de comulgar por promover la homosexualidad y el control de la natalidad. Los verdaderos líderes católicos nunca apoyan el aborto, la anticoncepción ni la homosexualidad. Es imposible ser un católico fiel y al mismo tiempo apoyar el pecado mortal, dijo John Ritchie a LifeSite News. La estratega republicana Kellyanne Conway no debería recibir la Sagrada Eucaristía debido a su apoyo público a la homosexualidad y el control de la natalidad. Conway, una católica declarada, está trabajando actualmente con cabilderos para presionar al Partido Republicano para que apoye abiertamente el acceso a métodos anticonceptivos abortivos, como una manera de calmar las preocupaciones de los votantes sobre la oposición del partido al aborto. También aceptó un premio hace varios meses de Lock Cabin Republicans, un grupo LGBT, después de abrazar el estilo de vida lésbico de su hija. El video de la presentación de Conway por parte de su hija Claudia sigue siendo su publicación fijada en X anteriormente conocido como Twitter, a partir del 4 de enero. Esto indica que ella mantiene su posición de apoyar públicamente la homosexualidad. Tanto la actividad homosexual como el uso de métodos anticonceptivos son condenados como pecados mortales por la Iglesia Católica. Conway, como estratega republicana y figura pública, está causando escándalo al presentarse como católica y al mismo tiempo apoyar posiciones en desacuerdo con la iglesia. Cualquier uso del matrimonio ejercido de tal manera que el acto sea deliberadamente frustrado en su poder natural de generar vida es una ofensa contra la ley de Dios y de la naturaleza, y aquellos que se entregan a eso son marcados con la culpa de una grave pena, declaró el Papa Pío XII en Castico Nubi. Esto es similar a cómo Joe Biden, un católico profeso, apoya abiertamente el aborto, la homosexualidad y el transgénero, generando escándalo en el ámbito de la Iglesia católica. El escándalo es una actitud o comportamiento que lleva a otro a hacer el mal. El que da escándalo se convierte en tentador de su prójimo. Daña la virtud y la integridad, puede incluso arrastrar a su hermano a la muerte espiritual afirma el catecismo de la iglesia católica el escándalo es un delito grave si por acción u omisión otro es inducido deliberadamente a cometer un delito grave la iglesia católica enseña que para recibir la eucaristía un católico debe estar libre de pecado mortal de lo contrario comete otro pecado mortal al recibirla indignamente a falta de una situación extraordinaria Incluso en situaciones extraordinarias, la persona debe estar resuelta a confesarse lo antes posible. Cualquiera que muera en estado de pecado irá al infierno a falta de un acto extraordinario de misericordia de Dios, enseña la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que el pecado mortal produce la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia si no es redimida por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno, porque nuestra libertad tiene el poder de tomar decisiones para siempre, sin vuelta atrás. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí mismo una ofensa grave, debemos confiar el juicio de las personas a la justicia y a la misericordia de Dios canway ha recibido a medios católicos dos veces por correo electrónico la semana pasada para preguntarle si había hablado con su pastor sobre su promoción de los pecados mortales si tenía la intención de abstenerse de recibir la comunión y si había algo más sobre la situación que valdría la pena saber acerca de de esto ella no respondió pero uh, Gerald Murray, abogado canónico, pastor en Nueva York y comentarista de EWTN, dijo a Insight News, espero que Kellyanne Conway y su pastor se reúnan para discutir la necesidad de que los católicos adopten plenamente la enseñanza en ese sentido sobre la homosexualidad y la anticoncepción desde el punto de vista cristiano. Otros líderes católicos dijeron que Conway debería abstenerse de la Eucaristía. Kellyanne Conway ha violado la ley canónica 915 en varias ocasiones, incluido el apoyo a la anticoncepción, dijo a Live Side News Judy Brown, presidenta de American Life League, en un comunicado enviado por correo electrónico. El consejo de Conway a los republicanos sobre la cuestión de la anticoncepción no solo es imprudente, sino innecesaria porque como sabemos hay pocos en la política que estén dispuestos a decir la verdad cuando se trata del mal de la anticoncepción Conway es hipócrita, un animal político católico solo de nombre y en la ciudad de Washington donde la verdad moral se deja de lado a diario, ella encaja perfectamente sea católica o no afirmó Brown en una iglesia honesta Hace años se le habría negado la eucaristía. John Rich, director de acción estudiantil de TFP, estuvo de acuerdo. La enseñanza católica es consiguiente y clara. No se puede apoyar al aborto, el vicio antinatural o cualquier pecado grave que ofenda a Dios y luego presentarse a la sagrada comunión sin antes confesarse, lo que incluye dejar de apoyar o favorecer políticas o movimientos que promuevan el pecado dijo Rich 8.40 minutos en la mañana Radio María de Colombia les acompaña en sus luchas en sus logros, en sus éxitos ustedes pueden encontrarnos en Google basta que busquen Radio María de Colombia en la página www.colombia.com encontrarán Radio María de Colombia. Feliz sintonía. Les acompañamos con un profundo sentido de fraternidad en la distancia. Sound of Freedom supera al documental de Taylor Swift en el top 10 de éxitos de taquilla de Estados Unidos. Sound of Of Freedom recaudó un total de 184.178.000 dólares desde su estreno el 4 de julio de 2023. Se proyectó en 3.411 salas de todos los Estados Unidos. Las ganancias brutas totales de Eras Tour alcanzaron un límite de 179.650.565 dólares. Sound of Freedom, una película que expone la realidad de la trata de niños, superó en popularidad a la película de eras tour de Taylor Swift en la taquilla nacional, convirtiéndose en la décima película más taquillera de 2023. Ambas películas se estrenaron en los cines de Estados Unidos el año pasado y recibieron una gran aclamación. Sound of Freedom retrata el trabajo del ex agente de seguridad nacional, ...Tim Ballard, quien dejó su trabajo en el gobierno... ...para fundar Operation Underground Railroad... ...y dedicar sus habilidades a salvar a niños... ...del tráfico sexual. Eras Tour, por otro lado, es un documental filmado... ...de la gira musical masiva de Swift... ...que se llevará a cabo desde marzo de 2023... ...hasta diciembre de 2024. El mes pasado se convirtió en la gira... ...con mayor recaudación de la historia superando los mil millones de dólares en ganancias. Este disco se hizo poco después de que Swift fuera nombrada persona del año por Time. Según el informe Domestic Box Office Mojo, Sound of Freedom recaudó un total de 184 millones de dólares desde su estreno el 4 de julio de 2023. Se proyectó en 3.411 salas de todos los Estados Unidos. Las ganancias brutas totales de Eras Tour alcanzaron un límite de 179 millones de dólares. El documental se estrenó meses después de su competidor número 10 el 13 de octubre de 2023 y se transmitió en 3.855 salas de cine a nivel nacional. Si bien tanto Sound of Freedom como The Eras Tour recibieron un apoyo significativo de los espectadores de todo el país, no alcanzaron otros grandes éxitos cinematográficos en taquilla, incluida la controvertida Barbie feminista, la película más taquillera de, 2020, de 2023 en los Estados Unidos, y Oppenheimer, número 5 en taquilla, que cuenta la historia de la creación de la bomba atómica durante el proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial.
0: Radio María, una pequeña semilla, un gran árbol. En Manizales, HJW. 1,500 kilociclos en amplitud modulada.
1: Discontinuidad y pastoralismo con la ilusión de llegar a las personas negándoles la caridad en y de la verdad. El problema de las bendiciones de las parejas irregulares pone de relieve una diversidad de visiones teológicas dentro de la iglesia sobre cuestiones vitales, afirma Monseñor a la nueva búsola, se trata de Monseñor Gianpaolo Crepaldi, arzobispo emérito de Trieste, quien en fiduchas súplicas captura la discontinuidad y el pastoralismo, o la pretensión de producir una nueva doctrina a través del cuidado pastoral hay que acoger a estas personas pero fiduchas súplicas se olvida ...de acogerlas en la verdad. Tras la publicación de la declaración fiducia súplicas... ...del Dicasterio para la Doctrina de la Fe... ...firmada por el prefecto, el Cardenal Fernández... ...surgió en la Iglesia Católica... ...un gran movimiento de protesta por parte de cardenales... ...obispos individuales y conferencias episcopales enteras... ...así como de muchos laicos. Algunos observadores hablaron de una guerra civil en la Iglesia otros de un documento escandaloso y tremendo. De hecho, nunca hemos visto una protesta tan profunda y amplia contra un documento del magisterio. ¿Qué opina? Responde Monseñor Crepaldi. Los eh, dos predecesores del actual prefecto se pronunciaron contra la bendición de las llamadas parejas irregulares, es decir, eh, las convivientes heterosexuales, incluidas las personas divorciadas, que se han vuelto a casar y las uniones entre dos personas del mismo sexo. De hecho, el cardenal Ladaria, predecesor inmediato del cardenal Fernández, emitió el documento, el famoso Responsum de 2021, para declarar inadmisibles estas bendiciones que ya se estaban impartiendo en algunas partes de Europa. El cardenal Müller, que había dirigido el dicasterio para la doctrina de la fe antes del cardenal Ladaria, expresó juicios muy duros sobre este tipo de bendiciones, llegando incluso a hablar de blasfemia para los sacerdotes que las impartan. El actual prefecto, sin embargo, los admite. Hay que tomar nota de esta gran diferencia de enfoque de la cuestión o, como también se dice en estos casos, de esta discontinuidad. Esto en sí mismo es muy problemático y causa una gran y comprensible preocupación. La nueva declaración responde indirectamente a esta observación al pretender simplemente haber completado las instrucciones del responsum que serían confirmadas pero también ampliadas en el campo pastoral. En otras palabras, anteriormente el dicasterio habría abordado la cuestión a nivel doctrinal ...mientras que la fiducia suplicans la habría abordado a nivel pastoral, confirmando así lo dicho anteriormente. Es bueno decir aquí unas palabras sobre la relación entre doctrina y pastoral. Sobre todo es importante distinguir bien entre pastoral y lo que en otras intervenciones he llamado pastoralismo. El primero cree que afrontar los nuevos desafíos pastorales requiere la luz de la doctrina en el sentido de una teología pastoral en este caso se reitera la primacía de la doctrina sobre la pastoral sin por ello negar la creatividad de la pastoral que la luz de la doctrina favorece más que impide el pastoralismo sostiene que la pastoral es también productora de doctrina porque de lo contrario la fe cristiana quedaría reducida a una serie de principios abstractos esta equivalencia entre doctrina y abstracción no puede aceptarse, dado que Jesucristo es la doctrina. El pastoralismo, por tanto, considera la pastoral como coproductora de doctrina. Esto es lo que también dice Fiducha Súplicas, pretendiendo ser una ampliación pastoral de la doctrina anterior. ¿Qué puede decir acerca de esto? Hay tres observaciones. La primera, muy simple y hasta banal a decir verdad, es que este nuevo papel de la pastoral capaz de producir doctrina es a su vez fruto de una declaración doctrinal. El pastoreo es, en última instancia, una doctrina. La posición se contradice así porque considera la doctrina como algo abstracto e insuficiente. El responsum de 2021 es considerado así por la fiducia súplicas, pero lo hace enunciando a su vez una doctrina. La segunda observación se refiere a la visión del hombre y sus facultades en general. Cada uno de nosotros piensa antes de actuar. Ciertamente la praxis puede aportar nuevos elementos, pero la praxis no puede conferirse verdad a sí misma porque sería una verdad irracional e injustificada y por tanto una no verdad. Estas observaciones también pueden aplicarse a cuestiones teológicas porque la razón teológica no elimina los argumentos de la razón natural. Finalmente, creo que se debe reconocer que ampliar la doctrina a través de la pastoral no puede evitar cambiar la doctrina. Fiducia Supplicance sostiene que desde el punto de vista pastoral es posible hacer algo diferente de lo previsto desde el punto de vista doctrinal, ya esto lo llama expansión, mientras que en cambio se trata de una petición de cambio de doctrina que ya ha sido implícitamente y se dio en quienes hacen la propuesta e instigan a un cambio futuro. En última instancia se trata de una cuestión de diversidad de visiones teológicas dentro de la iglesia sobre cuestiones vitales, ¿Qué puede decir al respecto? No hay duda que el problema de las bendiciones de las parejas irregulares pone de relieve una diversidad de visiones teológicas dentro de la iglesia sobre cuestiones vitales. Este es, después de todo, el cuid de la cuestión que remite a enormes disputas antropológicas, eclesiológicas, sacramentales y pastorales relativas al valor de la salvación, el significado de la sexualidad ...la concepción del pecado... ...el poder de la iglesia, etcétera... ...el riesgo es que aumente... ...la confusión doctrinal... ...en la iglesia... ...estoy convencido... ...de que lo... ...que más debería preocuparnos... ...es precisamente... ...la confusión doctrinal... ...no la confusión pastoral... ...que es consecuencia de ella... ...no olvidemos que mientras estemos... ...en esta vida terrena... ...la fe tiene primacía... ...sobre las demás virtudes ya que no podemos esperar lo que no conocemos ni podemos ejercer la caridad sin saber qué es. Sigsta rebus. Además, la primera víctima de la confusión sería la evangelización, la antigua y la nueva, que quedaría vacía de su propio contenido, que es el anuncio de la fe en Jesucristo, custodiada por la tradición eclesial, como afirma San Pablo, os he transmitido lo que recibí. Primera Corintios 15.1. impartiría tales bendiciones yo no lo haría por muchas razones, algunas de las cuales he explicado brevemente aquí en particular quisiera señalar algo que me parece fácil de entender no lo haría por respeto a las personas afectadas esta respuesta sin embargo no es suficiente me parece que aprovechando un ejemplo que caracteriza el documento Fide, Fiducia Supplicans, debemos trabajar ...prospectivamente para desarrollar... ...una auténtica pastoral... ...hacia estas personas... ...a este respecto quisiera decir... ...lo siguiente... ...el encuentro pastoral de un obispo... ...o de un sacerdote con estas personas... ...debe ser un encuentro de caridad y de verdad... ...un encuentro cristiano... ...es decir, orientado a la escucha... ...y a la acogida de la palabra de Dios... ...en la conciencia de todos... ...de que solo ella tiene el poder de perfilar... ...el verdadero bien... ...para los hombres y para la iglesia... Pero para ello, quien pide la bendición no debe estar movido por deseos de reivindicación, sino por una sincera intención de conversión. Por otro lado, quien imparte la bendición no debe guiarse por un fácil hacer el bien, sino por un deseo honesto de guiar a las personas hacia su verdadero bien espiritual. Solo así el encuentro podrá empezar con buen pie y ser verdadero, serio, maduro y liberador para todos. La palabra de Dios purifica, libera y salva, pero evidentemente es una palabra exigente, porque el encuentro debe servir siempre y solo para buscar, escuchar, hacer propia la voluntad de Dios.
4: Radio María, te queremos. Porque cuando mi papá se quedó sin trabajo, vos le ayudaste a estar bien. Si no te conociera, si no estuviera aquí, no habría encontrado la alegría de
3: vivir cien. Si Radio María, te queremos
1: Porque me traes esperanza cuando la siento perdida La revista Portafolio en Colombia señala que la economía de este país cerró el 2023 en medio de un contexto de desaceleración, un comportamiento que comenzó a hacerse visible en los últimos meses en algunos indicadores. Y si bien aún no se conocen los resultados del consolidado del año anterior, algunos analistas ya preparan sus proyecciones para lo que se viene en materia económica este 2024. El equipo de Macro Research de BGTV Actual, eh, Colombia, presentó sus estimaciones respecto a las tasas de interés, la inflación y la actividad económica. Todo esto en un escenario que aún parece ser incierto. Los analistas señalan que la convergencia de la inflación a nivel mundial impulsaría a los bancos centrales a realizar recortes en sus tasas de referencia en ese sentido, se espera que los mercados emergentes sean los primeros en actuar y que estos realicen mayores reducciones frente a las economías más avanzadas. Por esa misma línea, se estima que las economías más grandes marquen el ritmo de los ajustes de la política monetaria en cuanto a momento y magnitud. Como se observó en 2023... Una vez que la política de mantener las tasas altas por más tiempo adoptada por los bancos centrales de las economías desarrolladas fue finalmente incorporada por el mercado, esta condujo a un aumento de las tasas terminales esperadas de todos los países de la región, señalan los expertos. Con los anuncios más recientes por parte de la FED, la posibilidad de tasas terminales más bajas en Latinoamérica se traduciría en valorizaciones en la renta fija. En cuanto a los riesgos, el análisis de BTG Pactual Colombia destaca que la economía mundial está expuesta a riesgos a corto y mediano plazo que podrían afectar las perspectivas económicas como la persistencia inflacionaria, las limitaciones de las medidas de estímulo fiscal, los choques climáticos y el estrés financiero internacional. Los resultados del Producto Interno Bruto, PIB, del tercer trimestre del 2023, que ubicaron al indicador en terreno negativo, menos 0,3%, dieron cuenta del ritmo lento con el que está creciendo la economía. De acuerdo con los expertos, hay dos factores que estarían influyendo en mayor medida en este comportamiento. La política monetaria contractiva, ...y la disminución de la confianza doméstica. Estos dos factores han obstaculizado significativamente la inversión... ...y han desacelerado el consumo privado... ...un escenario que esperamos que persista en el cuarto trimestre del 2024... ...y el primer trimestre del 2024, indica el informe. En ese orden de ideas... BTG actual estima que prevé una contracción del 0,3%.